0: vaiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total. Bate-bola da equipe Total está chegando com estes destaques. Vai Safira volta ao ataque do Tubarão. Jogadores do Figueirense voltaram aos treinamentos. Um jogo hoje pela Série B. Nos pênaltis, o Furacão cala o Maracanã. Felipão sofre sua quarta eliminação no Palmeiras. Carilli deve repetir o time contra o Flamengo. E goleiro vira dúvida do São Paulo. Assistência técnica, Valdeir Jorge na central, João Bolfi Lopes, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. Está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total. Pois é, ontem nós tivemos futebol, ontem nós tivemos Copa do Brasil. Temperatura de momento 18 graus e 9 décimos, céu aberto, sol de fora um dia mais um dia bonito em Londrina e no norte do Paraná na nossa escala de futebol desse final de semana teremos amanhã sexta-feira Figueirense e Londrina a partir das 18 horas sábado 18h30 Ceará e Palmeiras Série A domingo a partir das três e meia da tarde o confronto Corinthians e Flamengo Campeonato Brasileiro da Série A ontem na Copa do Brasil em Porto Alegre no jogo que a Paikeria transmitiu deu internacional no tempo normal e internacional nos pênaltis. O nosso programa começa com gol. Gol. A maior festa do futebol. Vem descendo, vem trabalhando, ficou caído o jogador da
2: equipe do Internacional, tentou com Edenilson, chegou a zaga, faz o corte, melhor para Edenilson, ganhou, atenção, pintou, deu rebote, chegou outra vez, atenção a batida do jogador do Patrick a rede, pro Gol. Nacional. Na marca de 40 minutos, Patrick, Patrick chegando para conferir, fazendo a primeira festa da grande torcida do Internacional do Beira Rio em Porto Alegre. É Blitz do Inter até achar as redes do Palmeiras. Patrick está abrindo o placar numa boa jogada do Inter. Patrick, Patrick, 40 do primeiro tempo. Internacional 1, Palmeiras 0. <risos> Moisés para cobrança, para buscar o empate nas cobranças de pênaltis. Atenção, Moisés para cobrança, autorizado, pé direito, na trave, acabou! Acabou. 5 a 4. Classificado o internacional. 5 a 4 para o internacional.
3: O oh, Reinaldo Furlan É, o Moisés tentou uma cobrança alta, como já havia acontecido nas cobranças anteriores. Ela subiu além da conta, bateu no travessão, só que agora não foi nas costas do Marcelo Lomba. Não entrou. O Moisés perdeu e o Palmeiras eliminado da. Copa do Brasil segue o Internacional. O Inter vai enfrentar o Cruzeiro.
1: Está aí Augustinho Pereira, transmitiu ontem a classificação do Internacional de Porto Alegre na Copa do Brasil, vencendo Palmeiras no tempo normal por 1x0, devolvendo o resultado de São Paulo e ganhando nos tiros livres na marca do pênalti. Por isso que eu nunca acerto na Mega Sena,
0: falei que ia classificar. Palmeiras, Cruzeiro, Cruzeiro, Bahia e Flamengo. Ah, Só acertei um ah, o Você acertei, acertou.
1: acertou ontem aqui na mesa também, né? Não, totalmente ninguém acertou.
4: Só eu, porque eu não opinei, não tava aqui. Então ah, é, você
1: não veio. Não, você não <risos> jogou, então. Não, não, não joguei, não joguei. É, então, não joguei. eu falei que ia dar o, o Grêmio, o Grêmio acertei. Lá na Bahia, que ia dar o Palmeiras, o. Flamengo. claro, o, o Flamengo. Flamengo. Eu só acertei 25%. Também. Ah, eu também. Todo e... mundo ficou nessa base. Sim, então,
3: e Esse chutômetro, técnica. aliás, no, no, no futebol, e esse futebol né, de nível técnico meio estranho né, aqui no futebol brasileiro. É, você tentar chutar o, o placar antes da bola rolar, geralmente o risco de, de erro é enorme, né?
1: É, mas é aquela história, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? Não, é interessante, só futebol para fazer isso também, né? Vamos analisar. Primeiro, as conclusões que a gente chega hoje. O Palmeiras não é tudo aquilo que a gente acha que é. Flamengo é a mesma coisa. E o Atlético o Paranaense supera as expectativas. Gente, uma pera aí, ganhou no, não, o Atlético
0: mas... ganhou no pênalti. Quem não, Pedro, ganhou no pênalti. Não, 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 mas o Palmeiras
1: não, não pode falar que o Palmeiras
0: não vale nada. O que a gente tá falando? Eu não falei que o Palmeiras
1: não vale nada. Eu falei que o Palmeiras não tem tudo aquilo que acha gente que do tem. Céu, Falta treinador no Palmeiras, 35 tá partidas, 36 é, partidas sem é.
0: perder. O Flamengo com super time. Mas e daí? Eu eu outra coisa, gente. É uma competição de copa também. Eu
4: eu acho assim, por exemplo, é, ah, os dois jogos entre Flamengo e Atlético Parentes foram muito equilibrados. Eu acho que o empate nos dois jogos foi justíssimo. Foi justíssimo. O Atlético foi melhor, até foi prejudicado pela arbitragem no primeiro jogo. Ontem, na maior parte do jogo, o Flamengo foi melhor. O Atlético teve. É, os seus bons momentos Então, acho que primeiro o primeiro tempo do Flamengo ontem é, era para ter decidido. Exato. Jogo. Então acho que um a um nos dois jogos foi equilibradíssimo e foi justo. E aí nos pênaltis, obviamente, o Atlético foi mais é, é, eficiente, foi mais eficiente. É. E o jogo... e o Palmeiras mesma coisa contra o Inter. Agora eu estou com o Fiore. Eu não, eu acho assim que é, o planejamento e análise não pode ser feito em cima de competições de mata-mata. Né? Eu acho que sim o planejamento de um ano, de uma temporada, você tem que fazer visando o que é mais importante. O que é mais importante, Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil? É que aqui no Brasil, hoje, a gente dá uma dimensão para a Copa do Brasil por causa do dinheiro. Né? Agora, é, 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 o Campeonato Brasileiro é muito mais importante do que a Copa do Brasil se alguém, se alguém opinar ao contrário, tudo bem, respeito, Lúcio. né? Agora, é, não dá para dizer, por exemplo, que o elenco e o time do Palmeiras é fraco, porque ele perdeu uma disputa nos pênaltis, ou que o elenco do Flamengo é fraco porque ele perdeu uma disputa nos pênaltis. Se a gente pegar na Europa, os times de ponta jogam com o terceiro, quarto time às as Copas, né? Por quê? Porque a prioridade é o Campeonato Nacional... E, e obviamente as competições internacionais, né? Liga dos Campeões essa coisa toda, então assim é, tá tudo perdido, né? O time do Palmeiras não presta o elenco do Flamengo não presta porque foi eliminado dos pênaltis? Não, claro que os adversários tiveram os méritos, agora o futebol é isso gente, o futebol não é, uma não é uma, é uma, Exato, uma não é uma ciência exata, né? Não é uma ciência exata. um esporte que proporciona é. isso é. Agora, Mas... numa competição longa, ao longo do ano, quem tem possibilidade de chegar mais na frente? Palmeiras, Flamengo, Inter, Atlético Paranaense né? Por quê? Agora, se a gente fosse basear em dois jogos Uma disputa de pênalti e achar que tá tudo errado Aí realmente é Não complicado tá analisar errado, futebol, mas né?
1: Mas acontece o seguinte O futebol, meu amigo, vive de vitórias uhum. O Felipão foi campeão brasileiro O ano passado, mas que que sentou em cima A sua carta, também. a quarta eliminação
4: O, o pela... Palmeiras é líder do campeonato brasileiro Em Sim, dez é, jogos bom, assim, ele ganhou oito ele E empatou
1: certamente, dois Certamente ele vai Na ser, ser bíblico Mas é, então mas em, nessa
4: situação de competição, ele ainda não... Mas, Matheus, qual o time foi. do mundo que ganha todas as competições? Nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Bayern de Munique. Agora, agora, o Palmeiras vai ser bom se ele ganhar todas as competições que ele participar? O Flamengo vai ser bom só se ele pelo, ganhar todas as competições? Pelo, pelo
1: gasto que o Palmeiras ah. realiza, pela, pela, pelo tanto de contratações que tem, o Palmeiras tem que levar no peito o Concordo. futebol brasileiro. Mas a pe... se a gente ah, é, pegar é. o
4: Real Madrid e o Barcelona, é. eles têm investimento... 50 ah, vezes mais que os que, outros e não que, ganham o, tudo, só gente. Só que
1: o Barça o Barça na sua fase ganhou tudo Santos de Pelé na o Barça, sua... O Barcelona, na sua o,
4: Barcelona, o Barcelona nessa temporada foi campeão espanhol e perdeu a Copa, mas a ele, a Copa de... Mas per... ele não
1: está no auge, no auge ele ganhou tudo. mas ele continua
4: tendo um investimento muito não,
1: maior o,
3: que os o, outros. O grande problema é assim se você pega, por exemplo, um campeonato longo como o Campeonato Brasileiro, a gente tá vendo aí o que, que acontece. Palmeiras está na frente o Flamengo inevitavelmente vai disputar o título pela, pelo elenco que tem. Quando você vai para uma uma competição de Copa, a, a, as diferenças elas não são tão grandes na prática. Ah, claro hein? que não, eu e sei aí eu acontece isso. Um
1: resultado ruim, mas o Palmeiras tinha que ter resolvido na bola rolando. No primeiro jogo em São Paulo e ontem em Porto Alegre tanto que eu apostei no Palmeiras ontem mas chega o Palmeiras ia ganhar de novo do no
5: Internacional. É, é, Matheus, Palmeiras foi um time frouxo nas duas, na, nos dois jogos time pipoqueiro senta em cima de um resultado da, do Campeonato Brasileiro do ano passado tem um treinador que joga para ganhar de 1 a 0, é o único esquema que tem no Palmeiras, bem feito, o Internacional está lá com merecimento, claro que foi através dos pênaltis venceu por 1 a 0 em São Paulo, não teve competência o Internacional que teve que se expor para jogar para buscar o um resultado positivo e não, não, o Palmeiras não soube tirar proveito disso. A gente tem que render Louvores, a, a, eu sou bem barrista, cara. Tem que render Louvores o Atlético Paranaense, que se coloca entre os quatro melhores do Brasil, que teve Jesus reclamando da, da, do gramado, dizendo que o Atlético tira proveito, porque joga no Arena Sintética. Falar, meu, o Atlético foi lá no Maracanã deu um show de bola na equipe do Flamengo o Flamengo teve volume maior de jogo mas dentro dos 90 minutos, se você olhar os, os lances o Atlético poderia ter vencido o jogo no tempo normal e provou que pode encarar e colocou por terra em tese que esse negócio tem que encarar a torcida também, 70 mil torcedores, foi lá, calou o Maracanã, dando um show de bola e hoje faz parte na minha opinião, sai daquele grupo intermediário dos clubes do Brasil para ocupar um lugar entre os quatro melhores do país.
6: Falou Vanderlei Rodrigues. Agora se eu fosse o presidente do Flamengo, eu multaria o seu Diego pela displicência em abrir uma série de penalidades cobrando um pênalti ridículo como ele cobrou ontem.
4: Aí não é questão nem de multar, né? Aí é questão de quem tá à frente do comando técnico, eu vou só pegar os números. O Diego bateu 13 pênaltis, o Flamengo errou cinco. Então, quer dizer, ele não é um bom batedor de abrir, pênaltis. Principalmente né? abrir cobranças. É. cobrança. Não é um bom batedor de pênaltis. O Diego é um bom jogador, é um ótimo jogador. Aliás, o jogo que ele fez ontem, nos 90 minutos, foi muito bom. Agora, o cara não é bom batedor de de pênalti, isso a história tá mostrando, né? Então não precisa multar o cara, é só não botar ele pra cobrar, Ele recua a bola. É, é, lógico. É,
1: Fiori.
0: Eu não, não vi, eu não, não vi não, mas é, a verdade é o seguinte, né? O futebolista brasileiro de um modo geral não gosta muito de treinar fundamento, cobrança esse pênalti, você vê que acaba um treino, corre todo mundo pro vestiário, já toma banho, vai tomar um chopinho, né? Ninguém fica ali depois do treino cobrando 30, 40 pênaltis depois de cada treino como antigamente não.
1: Já já vamos falar do tubarão tem jogo amanhã em Santa Catarina Londrina e Figueirense bem os times classificados para a Copa, Bra Copa Brasil na semifinal Copa do Brasil o sorteio será na segunda-feira para distribuir os mandos o Internacional pegará o Atlético Paranaense e o Grêmio pegará o Cruzeiro e tem gente dizendo que a volta do torneio Sul Minas é essa verdade. decisão é né um Grenal
3: na final né pode dar pode, pode, pode acontecer agora especificamente sobre o jogo que eu transmiti ontem junto com os companheiros o Internacional mereceu a vitória. O Internacional ontem podia ter vencido no tempo normal.
1: Eu acho que o VAR, o
3: VAR, o é, VAR, lance muito evitou polêmico. Evitou a
1: derrota, do, a vitória do Internacional é, no tempo
3: normal. Eu acho que foi muito detalhista, né, o, o Rafael Trasse. ele Fraquinho não, ele também, não deveria ter invalidado aquele gol, mas mesmo assim, mesmo assim, a gente não pode tirar o mérito do, do Inter ontem. Ontem o Internacional deixou o Paulo Guerreiro lá como centroavante, que é um baita centroavante, e colocou um monte de gente para se movimentar. Né, sem posição fixa. O que jogou e foi resguardado para a partida de ontem, o D Alessandro, maestro do time, passando a bola a todo instante pelos pés do argentino. Então, além da vitória, além do, do, do gol que valeu, o Inter criou outras tantas chances para matar a partida no tempo normal. Então, ontem no jogo de ontem o resultado foi justíssimo. Antes
1: do intervalo comercial das mensagens dos nossos anunciantes a manifestação do nosso ouvinte você
6: Fabinho? Pelo WhatsApp 99994110, Matheus o Jorge, a torcida do Flamengo gritava fora Bel, fora Belão, será que vai gritar agora fora Jesus? O Luiz Carlos. Vou ter que tratar o homem pelo primeiro Segundo nome. jogo do Fora cara, Jorge. Jorge. <risos> o Luiz Carlos a Liga de Futebol de Londrina deveria cuidar melhor do seu site e é verdade depois da morte do ex-presidente Paulo César Luca Munhoz, o site da Liga não vem sendo atualizado o Danilo quer o Londrina como o Atlético Paranaense o Elton lá de Oxford e o Caculé o cara ajudou o Londrina com duas vitórias. Por que está no banco de reservas? Tem que colocar o rapaz para jo jogar. O Ademir Zago, os jogadores brasileiros continuam abusando das reclamações e das confusões nas cobranças de falta.
3: A juizada está dando muito mole. Ô, Matheus, e quem, quem mandar o Jesus embora vai para os quintos dos infernos, né? É, não é pode. por isso
1: que eu tô falando, tem que chamar ele por Jorge, é. para não complicar, né?
5: E outra, Vamos... se com Moisés o Palmeiras não passou, o Flamengo quer o quê? Pô? <risos> com Jesus o Flamengo não passou, o Palmeiras quer o quê com Moisés? E o, Rabelo... e o auxiliar
6: dele é João de Deus, o nome e, do o Rabelo... é. e o Rabelo gostou do comentário do Vanderlei Rodrigues. Tá certo, Vanderlei. Vamos para o intervalo comercial, as mensagens
1: dos nossos anunciantes e a sequência do bate-bola, dando destaque ao Tubarão. Amanhã, Londrina e Figueirense em Santa Catarina, 15 da noite, a nossa jornada vai começar
6: às 18 horas. E o Ricardo participando com a gente aqui também o, o Matheus inverteu os adversários da Copa do Brasil, é internacional e cruzeiro e o Grêmio jogando contra o Atlético é, o, o Atlético Paranaense é isso aí mesmo? Sim Grêmio e Atlético. Então e eu vi Inter
1: errado, eu falei, eu falei Internacional e Atlético e Grêmio e Cruzeiro, é o contrário. Então Isso. confira aí, Fabinho. Internacional e Cruzeiro, Grêmio e Atlético Paranaense. Então vamos para o intervalo comercial. Bate bola, o grande encontro da equipe total. Vamos falar do Tubarão.
7: Informações do Londrina Esporte Clube.
6: Londrina
1: Esporte Clube. Vamos em frente, destacando as informações do Londrina Esporte Clube. Mas em vez do Lúcio, vamos começar com você, oh, Pior. Ô,
0: oh, 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 Matheus, eu estava fazendo um levantamento, não sei se posso estar equivocado. Não, também. não está equivocado. São 12 jogos Londrina e Figueirense, 7 vitórias do Londrina, 4 do Figueirense e 1 empate. Londrina marcou 19 gols, sofreu 10. Nós tivemos jogos em 1978, depois em 1993 e até 2001. Agora de 2017 para cá, primeira liga o Londrina ganhou de Figueirense lá de 1 a 0. Lembra? Não sei se foi o Celcinho que marcou. Gol do Celcinho. Gol do Celcinho. É aí na série B, na décima primeira rodada o de 2017, Figueirense 3 a 1 lá. O Belus fez do Londrina. E na trigésima rodada, ainda em 2017, Londrina 1x0 aqui, gol do Carlos Henrique. Em 2018, nona rodada, 1x1, 1, lá, Felipe Marques marcou, Londrina aqui 2x0, Dagoberto e Felipe Marques. Dos que jogaram em 2017. Se jogou jogo ano
4: passado, esse gol do Dagoberto, foi aquela entregada do Denis, lembra? Que ele foi sair jogando e... dentro ah, da área. É. O Dagoberto pressionou e ele o entregou Dennis pro que, Dagoberto. Que segue
3: como titular do Figueiredo. os que ah, tá.
0: jogaram em 2017 e 2018 permanecem no Londrina. César. Silvio, Germano, Anderson Leite, Igor Leite, Paulinho Mocelim e Dagoberto. O time do último jogo, dia 18 de julho de, do ano passado, no Café 2 a 0 Wagner, Lucas Ramão, Dirceu, depois Leandro Almeida, Lucas Costa, depois Anderson Leite, Sávio, Jardel, Germano, Igor Leite, Felipe Marques, Dagoberto e Tiago Ribeiro, depois Paulinho Mocelim. Quer dizer que o ano
1: passado o Nina não perdeu do Figueirense. Pelo o ano contrário. passado foi 1 um a 1 um lá e 2 a 0 aqui, é. Desses dois resultados ficam bem, né? Nesse
4: ano. Exato, é. Tomara que continue, né? A escrita. Pois é, Matheus, o Londrina fechou agora pela manhã os seus preparativos, o último treinamento e daqui a pouco a delegação já estará embarcando lá para Santa Catarina, chegando no final da tarde em Florianópolis. O Londrina ainda não divulgou a relação de quem viaja, né? O Londrina, na verdade, fez o treino... É, aberto apenas na terça-feira, uma parte do treino né, aberto e os trabalhos ontem e também agora pela manhã foram fechados, mas né, segundo o próprio técnico alemão na entrevista coletiva da terça-feira ele não vai mexer no time, com exceção obviamente do Safira que volta à condição de titular porque ele cumpriu a suspensão automática lá contra o operário até porque né o Carlos Henrique jogou já, já saiu, né foi emprestado para a equipe do, do Juventude, não faz mais parte do elenco. O Dagoberto voltou a treinar apenas na terça-feira. Para esse jogo, está fora da partida. Então, Safira volta né, como opção, é o titular. É, vencendo o artilheiro do Londrina até aqui nesta Série B, vai jogar. E, e nas outras posições não haverá mudanças. Né? O alemão vai manter a formação que jogou lá em Ponta Grossa, segundo ele mesmo, né? Até pelo que o time fez. Uh, até aqui, levando em conta uh, toda essa campanha jogadores merecem uma nova oportunidade e ele acredita que esse elenco, esse time que está jogando tem condições de, de buscar uma recuperação rápida dentro do campeonato, por isso então essa formação base será mantida com a volta aí do Safira falando em Safira, ele está conosco aqui no Bate Bola, falando justamente sobre essa sua expectativa da volta para o jogo importante de amanhã
7: é, motivação de sempre, motivação a gente nunca perde, né? Infelizmente viemos de um resultado contrário é, ao que a gente queria. Mas o trabalho vem sendo, vem sendo firme e forte para poder voltar bem como estava antes.
4: Você teve alguma coisa de ritmo de jogo, isso daqui a pouco te atrapalhar um pouquinho
7: nessa volta, isso é uma, uma situação que um te preocupa? Acho que não, acho que todo mundo perdeu o ritmo, né? Mesmo quem tava jogando aí foi quase, quase um mês, né? É, então acho que todo mundo perdeu o ritmo Fiquei uma semana a mais para para preparar um pouquinho mais Acertar uma coisinha ou outra Mas creio que tá todo mundo igual nessa, Nesse retorno nosso aí
4: Essa é, saiu a informação Que o Goiás teria interesse Em te, em te levar para lá Isso é, chegou até você? Como é que você recebeu isso?
7: Houve realmente um contato? Houve uma procura? Cara, eu não sei, eu não sei. Quem cuida disso aí são meus empresários Eu procuro é, nem... Não gosto muito de saber, sabe? Gosto de saber se, quando tem alguma coisa concreta, certa já. Mas, assim, especulação. Se tiver mesmo, agradeço. Fico feliz pela lembrança. Mas isso aí eu procuro deixar pros meus empresários aí tomar conta dessas questões. Meu foco é total no jogo. Meu foco aqui é só em jogar. São para
6: você, é, esse jogo... Você ficou fora contra o você teve a vaga ameaçada, vamos dizer entre aspas,
7: porque teve um concorrente como titular. Retomar essa chance agora novamente contra o Figueirense, como é que você encara isso? Pô, cara, acho que aqui ninguém tem cadeira cativa. É... Acho que vai jogar quem tiver melhor. Hum... Caso o professor Alemão volte a me escolher, eu vou dar meu máximo para poder... Entrar, ajudar e não sair.
4: qual foi o tom da conversa aí nessa volta, né? O time vem de duas derrotas. Um campeonato difícil de equilibrar, a gente sabe que as derrotas acontecem. Foi a conversa entre vocês ontem na, na representação conversa com a comissão técnica, para o time já retomar o caminho das vitórias aí a partir de sexta-feira.
7: É, a gente infelizmente vem de 12 derrotas, mas não é que tá tudo errado, porque perder dois jogos. Não é que é o fim do mundo. É... A gente já conversou o que tinha que conversar, acertou o que tinha que acertar e durante a semana vamos terminar a semana de trabalho firme para poder ir lá e retomar o caminho da vitória. Pois é, aí a
4: palavra então do Safira que deve ser mesmo a única novidade do Londrina no jogo de amanhã. Pois é, o Safira deve jogar mas a partir do jogo contra o
1: Vitória, ele pode ter a sombra do Dagoberto, né? que, que volta aos treinamentos. E tem também o, o, o Safira, capricho porque tem também o Léo Passos, aí que chegou disposto a brigar pela posição. Se sai o Carlos Henrique, mas tem dois jogadores aí que vão brigar por essa posição com o Safira.
3: Ah, eu já expressei aqui diversas vezes a minha opinião. Eu acho que, tecnicamente, o Safira ele tem muitos problemas. Agora, a gente não pode dizer que o Safira... Não é um cara que, que brigue pelo time, ao contrário, briga até demais, e por isso, por causa dessa disposição, ele tem momentaneamente essa prioridade do alemão, né, porque é o cara que faz uma função, uma função complicada, né, porque como Londrina joga com dois homens abertos, esse centroavante, ele precisa ser muito participativo, se não for, Dá no que deu, por exemplo, no jogo contra o Operário, né? Com o Carlos Henrique muito lento, sem movimentação dentro de campo. Obviamente, quando a gente fala do Dagoberto, a, a, a diferença técnica do Dagoberto para o Safira é, é uma diferença monstruosa. Só que, nesse momento, não dá para a gente contar com o Dagoberto, né? O Dagoberto começou a trabalhar anteontem. Então, até mesmo para terça-feira, será que o Dagoberto, na hora do... Do, do, do apronto final, será que ele estará pronto, fisicamente falando, para jogar contra o Vitória? Até porque nós temos um jogo contra o Figueirense e nós não sabemos o que vai acontecer nessa partida. Muita coisa pode acontecer nesse jogo, tanto para cima quanto para baixo. Então é, é, é cê, complicado você antecipar isso.
0: Você levantou bem essa questão aí, Reinaldo. Por exemplo, o Londrina ganhando, ele vai para 19 pontos e 6 vitórias. Então ele fica. E o Volta Safira continua no time Volta pro G4, o Bragantino tem 19-6 vitórias, Ponte 19-5 vitórias já jogou, Atlético 18 já jogou Esporte 17, 4 vitórias, já jogou. E tem o Botafogo com 16, que se ganha do Guarani, vai para 19 e 6 vitórias. E o Paraná, que pode chegar a 19 e 5 vitórias. O Londrina ganhando, ele volta para o G4 com 6 vitórias e 19 pontos. Agora, em caso de um empate, de um empate, o Londrina vai para 17 com 5 vitórias. Aí ele tem que torcer contra o Botafogo, que joga em casa com o Guarani, e também para o Paraná. Agora, se ele perder, pode cair para tá sétima posição, com certeza. Porque aí o Figueirense passa o Londrina. É. E se o Paraná ganhar do Brasil, aí o Paraná passa o Londrina. Também com um empate, ele passa o Londrina. E o Londrina cairia para o oitavo lugar. Então, ó, ó, esse é um apocalipse. Você imagina um time sai do terceiro lugar na oitava rodada e na décima está em oitava não dá nem para pensar um negócio
1: desse né agora dentro de campo é a própria manutenção dos jogadores que estão que que vão jogar essa partida de amanhã lá em Santa Catarina o Londrina ganhar lá, independente da, 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 do comportamento do Safira ou de Paulinho Mocelin, o time certamente será mantido para o jogo contra Porque, o Vitória.
0: A gente fala do Safira, fala do Safira. Por exemplo, tem centroavante que joga 10 partidos e leva um cartão. A voluntariedade não, do Safira. Safira, porque ele volta para combater, para roubar a bola, tá? ele está sempre levando o cartão, não é verdade? E o ele Safira apanha e bate. Então, mas então, você pega aí a artilharia. Não interessa, três gols não é nada, mas três gols ele é o artilheiro do Londrina. Então, para mim, ele é titular contra o Figueirense e vai ser titular também contra o Vitória. O, o seu Dagoberto vai entrar no segundo tempo, para ver se volta aí,
5: bem O Safira não. é uma boa referência, inclusive na bola aérea, né? Aquela bola colocada lá na área, ele vai bem nesse tipo de lance, resolveu já alguns jogos para o Londrina nessa bola lá dentro da área, talvez seja também uma forma de, 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 até do próprio treinador trabalhar, agora eu consigo imaginar um ataque do Londrina falei, acho que foi ontem, ao longo dessa semana, com Anderson Leite, Dagoberto e Safira, com é. Paulinho Mocenin fora, com Dagoberto voltando um pouco mais, assim, entendeu? Eu vejo isso no futuro do Londrina com a pouco, até com o Dagoberto é. no meio E o Léo participando lá na frente com dois
3: atacantes ah, Por que, que o Dagoberto não, não vai ser relacionado Para o jogo contra o, o Figueirense? Justamente pela questão física E a limitação dele Se você tirar, por exemplo, o Paulinho Mocelin No sistema atual de jogo Implantado pelo Alemão E colocar um cara que tem técnica Mas briga pouco como o Dagoberto Imagina o que Prococ vai virar esse time Para jogar sem a bola Então, evidentemente que o Alemão ele armou um sistema de jogo que se baseia muito nessa recuperação rápida, nessa força de marcação. Porque a parte técnica do Londrina a gente sabe, a gente tá vendo na prática. É, existe uma grande limitação. Tanto é que o Safira é titular do time, gente. É, eu falo aqui, tem gente, daqui a pouco vai, vai chegar a mensagem. Tem alguns parentes aí do, do, do Safira que, que não gostam quando a gente fala isso. Mas eu tô falando é, pela minha observação. O Safira hoje joga no Londrina? Joga pelo modelo de jogo do Londrina. O modelo de jogo do Londrina não é aquele jogo, né? Jogo de, 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 de encurtar espaço, o chamado é, jogo combinado com passes curtos, com triangulações. Por que que isso não acontece? Porque não há condição, pelos jogadores que estão hoje no time titular, de fazer isso, a não ser que haja uma grande melhora nas próximas rodadas. É, mas com Dagoberto bem, é Dagoberto e mais 10.
4: Não, sim, agora é, é, no, tira, tirem o cavalo da chuva que, por exemplo, vai jogar Dagoberto e mais um centroavante. Não vai, né? Não vai, por exemplo, da Goberto e Safira, da ah, e Léo Passo, esqueça isso não vai, claro, isso pode acontecer. Nem com o Roberto Fonseca, é, que emergir, pode né? acontecer num determinado momento do jogo, 10, 15 minutos, agora, é, para começar o jogo, é assim, é, é, fisicamente e em termos de, de recomposição, é, é, o Dagoberto hoje não tem condição de jogar no meio campo, né? Não, não, porque o futebol hoje é físico, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que correr e, obviamente, né, que o Dagoberto, a gente pode pegar o ano passado, onde a fase do Dagoberto era muito melhor do que a de hoje, né? o Dagoberto jogava isolado na frente. Por quê? Porque os outros dez jogadores têm que correr para marcar. Então, assim, é, o, o Dagoberto tem condição ele vai ser titular no Londrina como centroavante. E aí vai sair o Safira, ou vai sair o Léo Passos, ou vai sair o Elber, né? E o Londrina vai continuar com os homens de lado, que além de fazer a função ofensiva, fazem uma função muito importante de recomposição. E você pode ter certeza oh. que, que vai continuar, porque senão você, é, taticamente, né, você perde muito em relação à marcação, em relação à recomposição. O nosso ouvido sempre está
0: perguntando... Tem lugar para o Artur Caculé? Então é, é uma pergunta que para a gente aprofundar um pouco, né? Porque para entrar o Caculé teria que jogar o quê? Com três volantes? O Germano, França, o Anderson, o Não. Igor e o Caculé? Joga com dois volantes e dois meios. É. E, e aí dois atacantes. E, e se entrar, por exemplo, o Dagoberto jogar quatro no meio, sai quem? Anderson ou Paulinho? Né? Então... São opções aí que mais para frente o alemão vai, vai ter que resultado. analisar, evidentemente. É, vai, vai depender muito de resultado. Vai chegar um ponto, talvez, que vai ter que fechar, estilo, fechar é. um pouco mais o meio, com quatro, e deixa né, dois na frente, um enfiado e um
6: pelos lados, né, não sei, vamos aguardar para ver, tudo vai depender de resultado. Marcelo Pitanga pelo WhatsApp avisa o alemão que se perder amanhã a sombra do Tencati vai aparecer. O Edgar Batista, oh. senhores, depois que levantaram a bola do Anderson Oliveira, ele não jogou mais, está fingindo que está jogando no Londrina. Vamos fechar o assunto Tubarão, porque tem viagem hoje ainda e tem o grande
1: jogo de amanhã lá em Santa Catarina e, claro, a partir das sete e quinze da noite nós vamos saber se o Tubarão vai ou vai.
0: E não vamos ficar iludidos. Oh, pô, não treinaram dois dias. O salário tá atrasado. Se o Toro acabou, a, a, a bola rola, cara. Vira todo mundo leão. Não tem isso, não. Eles voltaram aos treinamentos.
4: É, exatamente, né? Bom, o time embarca daqui a pouco, então, para Florianópolis. E sobre essa questão de, de mudança de time, mudança de esquema, o alemão foi muito claro, né? Na, na entrevista coletiva aí da terça-feira. Olha, se daqui a pouco as coisas é, continuarem não dando certo, daqui a pouco né, o time não ganha, o time joga mal de novo, aí eu posso começar a pensar em mudar a formação e até mudar o jeito de jogar. Né? O Alemão falou sobre isso na entrevista coletiva. Agora, obviamente que hoje ele tem essa convicção, né, que esses jogadores que estão aí, que estão atuando, que essa forma do time jogar, ele entende que é possível reverter, daqui a pouco voltar a pontuar, voltar a ganhar. Daqui a pouco, se as coisas não acontecerem, o treinador é inteligente e aí pode pensar numa formação diferente, até num jeito diferente de jogar. Nós vamos para as mensagens dos nossos anunciantes e a última parte do Bate-Bola de hoje.
1: Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Confirmando ontem pela Copa do Brasil, definidos os semifinalistas, na Fonte Nova em Salvador, Grêmio 1, Bahia 0, gol do Alisson, primeiro jogo 1 a 1, Grêmio classificado. Em Belo Horizonte, no Independência, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 0, Casares e Patrick para o Atlético, primeiro jogo, Cruzeiro 3 a 0, Cruzeiro se classificou. No Maracanã, Flamengo 1, Atlético Paranaense 1. Gabriel marcou para o Flamengo. Rony empatou para o Atlético. Primeiro jogo também 1x1. 1, e aí, nos pênaltis, o Atlético Paranaense venceu por 3x1. 69.980 foi o público total. Maior público do ano no futebol brasileiro. No Beira Rio, em Porto Alegre, internacional 1-Palmeiras 0, gol do Patrick. Primeiro jogo, o Internacional tinha perdido por 1x0 para o Palmeiras. Nos pênaltis, o Internacional venceu por 5x4. E está classificado. As semifinais terão Atlético Paranaense, Grêmio Porto Alegrense, Internacional e Cruzeiro. Sorteio dos mandos de campo da semifinal será na segunda-feira, na sede da CBF. Como registram lá em BH, um torcedor morreu
5: né, ao longo do segundo tempo, né? O um torcedor atleticando e tanta emoção. Problema de coração, né? É, Não, né, Matheus?
0: Era novo é, ainda.
5: Lamentável, né? 33, 34
8: anos.
1: Vamos ao Rio de Janeiro agora, porque o Wellington Campos está chegando, trazendo as notícias da CBF. Você, Wellington?
8: Pois é, meu ídolo, e a CBF vai fazer na próxima segunda-feira o sorteio de mando de campo das semifinais da Copa do Brasil. Ontem, o Flamengo foi derrotado nos pênaltis pelo Atlético Paranaense, que vai pegar o Grêmio, que venceu com gol de Alisson, o Bahia, na Nova por 1 a 0. E na outra chave, teremos Internacional, que nos pênaltis tirou o Palmeiras e o Cruzeiro, mesmo derrotado pelo Atlético numa Independência, Fez 3 a 0 no primeiro jogo, perdeu de 2 a 0 no segundo jogo e aí se classificou pelo saldo de gols Inter e Cruzeiro e também o Grêmio com a equipe do Atlético Paranaense. Assim será as semifinais da Copa do Brasil, repito o sorteio de mando de campo na próxima segunda-feira cada clube garantiu 6 milhões e 700 mil reais. Quem avançar para a grande decisão, o campeão em embolsará 52 milhões e mais o vice-campeão 21 milhões de reais. O pleno do STJD reunido nesta quinta-feira e estamos aguardando o presidente Paulo César Salomão Filho acatar ou não o pedido do Vasco da Gama de impugnação da partida com o Grêmio do último sábado, alegando erro de arbitragem de var no gol segundo gol do Vasco que foi anulado e o pedido de anulação dos cartões amarelos, principalmente do atacante Rossi, para que ele possa jogar o clássico de sábado 11 horas da manhã no estádio de São Januário. Tá falado, meu ídolo, é com você.
0: Valeu, Wellington Campos. Obrigado. Interessante, né? Você pega aí o time de São Paulo, do Rio, né? Grandes potências no futebol e tal. Ninguém nessa semifinal. Isso prova mais uma vez a força do futebol mineiro e a força do futebol gaúcho, né? Dá gosto de ver, né? Grêmio Internacional, Cruzeiro, copeiros, Atlético né? Mineiro. É. Sempre O Cruzeiro, é. se
1: ganhar esse ano, será a sétima Copa do Brasil. É,
0: e o Filipe, eu, eu, eu Mano Menezes, nesse negócio de mata-mata, é -mata, o... o Cruzeiro, é especialista nisso. O Atlético, né
5: no Paranaense nunca ganhou, acho que nem chegou a uma final, né? De não, Copa não. do Brasil. O Curitiba já foi especialista. Mas hoje aqui no nosso estado é o Atlético e os demais, Tá jogando
0: bonito o Atlético, é, mas... né? Um do... Talvez seja o, é o futebol...
5: melhor time de todos os tempos. O
0: futebol mais
1: vistoso que tem hoje no, no, no futebol brasileiro é o do Atlético. É. Vamos falar da Série B agora, hein? Um jogo hoje, dando sequência à rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nove e meia da noite no Bento Freitas em Pelotas, Brasil de Pelotas e Paraná Clube. Torcer para o Brasil Mesmo com salário
0: atrasado Sim, é. sim Porque o Paraná se empatar ou ganhar Já tira,
3: derruba o Londrina de mais uma posição E aí. o
1: Londrina recupera essas posições
3: amanhã? E se não recuperar? O então, Brasil hoje estreia o técnico Bolívar Que recentemente que foi zagueiro do Internacional é, Recentemente é que? dirigiu o Cianorte na Série D Ah é? Olha só que legal. Então, então
1: vai estrear treinador, então ganha do Paraná. Aqui, o Tencate dele saiu, né? Voltou e saiu de novo. Rogério né? o, É o Zimmermann.
3: Daqui a o anos ele
1: volta de novo. É, é. Porque o Paraná, se ganhar, vai para 19 pontos. O Paraná né? tem 16 pontos, aí ficará com 19 e é, 5 vitórias. Isso. Uma campanha igual à do Londrina e com uma diferença, com saldo positivo melhor. É, né? o
0: Londrina, se ganhar, já vai ter uma vitória a mais, é, né? Com
1: seis exatamente, vitórias, é. Exatamente. É. Bom, ainda sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, nós teremos amanhã... Figueirense e Londrina, às 7h15 da noite, às 9h30 da noite, Vitória da Bahia e Criciúma. Vitória que virá ao Estádio do Café depois, na terça-feira. Sábado, às 11 da manhã, Oeste Bragantino. Esse é jogo para encher o estádio, hein? Oeste em Barueri contra o Bragantino. Projeção de 185, torcedores. E às 4h30 da tarde, Vila Nova de Goiás e América Mineiro. E às 7h da noite, fechamento da rodada, Operário de Ponta Grossa e CRB... Botafogo e Guarani, o Operário tá ah. esperando aí uma nova vitória para chegar a 13 é, pontos É bem provável, né, que
0: agora nesse embala, a vitória acaba conseguindo mais uma vitória E o Botafogo pega o Guarani em casa, né O Botafogo também é um time que tá brigando ali em cima tal, tá, né Um dos favoritos, inclusive, para brigar por uma vaga na Série A Então aí pro Londrina seria interessante uma vitória do Guarani ou pelo menos um empate
1: os jogadores do Figueirense voltaram aos treinamentos ontem se preparando para o jogo com Londrina amanhã, 19h15, em Florianópolis. Depois de dois dias sem treinar, os jogadores se reuniram com os dirigentes da equipe catarinense que se comprometeram a colocar os salários dos atletas, da comissão técnica e dos funcionários em dia até o próximo dia 26, após a reunião e esta nova promessa da diretoria os jogadores do Figueira fizeram o primeiro treinamento da semana visando o jogo contra o Londrina.
3: É, se não houvesse treinamento ontem, por exemplo, a, a preparação para o jogo que já será amanhã estaria muito mais prejudicada. Né? Bom, uma coisa é o time dentro de campo e eu vi o Figueirense jogando contra o América na última rodada. O Figueirense fez um grande jogo, muito sólido o time, até porque o treinador é muito bom, o Emerson Marinha. Marinho. É, Emerson Maria. Maria, ele é. inclusive
0: estava muito chateado ele, no começo da semana, pensou até em sair, ele falou, problema, mas eu né? não
3: vou sair, não. Eu tenho um compromisso aqui e tal. Então ele permanece ele bom não,
0: treinador. Ele. ele não
3: quis deixar os jogadores também para trás. Agora, fora de campo, muito lamentável. E olha, pelo que eu vi, e até em contato com, com alguns colegas da imprensa, é, não tem solução para agora, não. Ontem houve uma reunião. E o presidente da empresa que toca o futebol do Figueirense prometeu pagar daqui a 10 dias. Ninguém sabe. Ele é um elefante. Elefante,
0: Elefante, elefante. É,
3: elefante em inglês, exatamente. É. E, e pelo jeito não é elefante, né? Pelo jeito é um coelhinho. Quanto um bicho e, pequeno, e, né? E os, funcionários, né? <risos> os
0: funcionários, né? Os funcionários do clube, que também tem. Então os jogadores defendem o
1: pagamento para eles e também para os funcionários do clube. Aliás, né? falando em dinheiro, o, o Cruzeiro está na semifinal da Copa do Brasil e é o maior. Pode ser o maior, é, o maior detentor de títulos da é, Copa do ganhar, Brasil. Se ganhar,
0: ele vai ganhar em torno dos 50 milhões.
1: Então, vai ser a salvação financeira do Cruzeiro, que está é. numa situação dramática, né? Com dívidas, com problemas, ameaça de perda de pontos, em razão disso. É Eu vim te
5: fazendo uma observação aqui, Matheus. Permita, Reinaldo. O Atlético, sim, já foi finalista juntamente com o Flamengo. Onde o rubro negro o Carioca foi campeão. Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Ah. É que gente... Alves
1: Pereira Aliás, tá nós, nós só temos que agradecer os ouvintes, né? Aqui você dá um furo, o pessoal já remenda tudo, já acerta <risos> a situação. E isso é muito bom, essa integração, é né? Verdade, é verdade. Agora há pouco eu falei as semifinais erradas, o torcedor já corrigiu. E é isso mesmo, gente. E ninguém tem o monopólio da verdade, não, né? Não, não tem, não tem. E fica
3: feliz quando a gente erra e o nosso ouvinte conserta. A gente fica triste pelo torcedor do Cruzeiro, mas isso que está acontecendo com o Cruzeiro. De certa forma, me parece algo muito positivo para o futebol brasileiro como um todo. Porque essa caixa preta que está sendo aberta, com certeza ela vai respingar também em outras administrações. Aquela velha história que nós sempre falamos aqui. No Brasil, clube de futebol, clube social, o presidente assume... Contrai dívidas, daqui a pouco ele vai embora e não leva as dívidas. Mas é, mas agora tem esse tal de uh, play,
0: fair uh, play, feira, zero, não é? Não é isso. Então, então mas agora tem... tem punição, tanto é que o STJD deu um prazo lá e não é só o caso do Figueirense. O Figueirense alguém deve ter recorrido, tal. Tem 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 uns um seis, sete times na mesma situação, Exato. né? Agora, se o torcedor acha que não é o time está devendo para jogador, então eles vão não tem negócio de moleza em jogo, não tem. Mas, o, Fiori, o jogador tem cada uma responsabilidade, é né? É
3: isso que eu estou falando. Vai sobrar sempre para a instituição. E para quem fez a bagunça? É. Para quem fez a lambança? Porque, por exemplo, ah, o São Paulo vai terminar o ano enrolando os jogadores, não vai pagar ninguém. Só que aí se, se o São Paulo cair no ano que vem cai por causa de alguém que tocou São Paulo esse ano. Então, é. esse é um grande problema. As entidades é continuam coisa, prejudicadas.
0: Né, Prefeito, governador, é. presidente, não é né, verdade? Que é. deixa é. aquele rombo, né? É. De aquele rombo, isso precisa acabar. Não só no futebol, mas em todos os setores, né?
1: Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje, vem aí a nossa seleção musical de todas as tardes, com notícias do jornalismo e do esporte da Paiquerê. Seu próximo encontro com a equipe total, às 18 horas no Em Cima do Lance. A todos, boa tarde. Tá.